0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Let's go.
1: Buenas tardes, noches, días, eh, según los estén escuchando. Feliz Navidad, felices fiestas a todos los que eh, se toman el tiempo para, para escuchar este, este, este podcast, el podcast de Nación Patriota, eh, el último podcast del año eh, de Nación Patriota. Gracias por a todas las personas que se han tomado el tiempo, reitero, de escucharnos, eh, que les, eh, pues nos hacen crecer, nos hacen eh, poner este, este producto. Y pues vamos a discutir un poquito de lo que fue eh, otra vez eh, o oh, sorpresa la derrota de los eh, New England Patriots eh, a manos de los eh, Cincinnati Bengals este pasado eh, 4 de diciembre eh, una Navidad que empezó pues triste, espero que todo el mundo haya tenido una excelente eh, excelente cena con, con todos ustedes queridos y pues para discutir esto me acompaña reitero por última vez este
0: año eh, el buen John García, John, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chava? ¿Cómo estás? Eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches, según nos escuchen. Eh, bienvenidos a Nació Patriota Navideño. Eh, pues con las malas noticias de que los Patriots eh, encuentran maneras de perder, ¿no? Por segunda semana consecutiva, ellos mismos son sus propios verdugos. Eso, lástima, se está volviendo ya una constante, lo cual nunca es bueno pero eh, pues para platicar de cosas positivas lo negativo lo que viene pues eh, gracias por por escucharnos
1: uh, eh, como les comentamos este cada vez mis um, mis suspiros mis uh, son más largos con el pasar de la temporada porque pues New England sigue encontrando maneras diferentes de dispararse en el pie eh, en cada juego Si no es por esos pases horribles laterales, este, esas jugadas patéticas, de parte del equipo son los fumbles y viniendo de los jugadores que mejor se habían desempeñado durante toda la temporada es lo que se vuelve todavía más triste e incomprensible por parte de la ofensiva de New England la defensiva trató de ponerle pie a un Joe Burrow que vino sin miedo eh, a pesar del clima como se encontraba a, a pasar a establecer su juego. Eh, los Bengals ganan por primera vez desde los 80 en Gillette Stadium. Tenían un... un años, años sin ganar en Boston, en eh, Cincinnati Bengals. Pues ahora pues, tienen uno de los mejores mariscales de campo, un eslenco ofensivo importante, una línea defensiva eh, también que, que cuenta con algunos jugadores importantes. Terminan llevándose la victoria... Eh, 22 a 18, y con un equipo que mostró dos caras de New England durante el juego. La primera mitad, obviamente lo que nos tiene acostumbrados, una ofensiva inaparente, malas decisiones, rutas mal corridas que ocasionaron lesiones en su momento. Realmente un circo horrible en la ofensiva de New England, abucheos, pedían a zapi, fatal. La segunda mitad, Triste para el equipo de, 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 de Cincinnati porque sueltan el acelerador y demostraron que son un equipo que tiene que seguir presionando porque si no se le puede venir la noche y esto en playoffs le puede resultar este, una eliminación al equipo de Cincinnati. Ojo ahí. Y un New England que salió a intentar y que por momentos logró o sea establecer una ofensiva con incorporaciones sorprendentes de un Kendrick Bourne que viene... Eh, de la banca, no sabía que estaba Kendrick en el equipo aún, fíjense. Eh, fantástico eh, esa contratación de último momento. fue eh, un, un jugador que está siendo sepultado eh, en el roster por otras cuestiones. Eh, y, a pesar de que Vivelli Belich y diga que, pues, no es por ahí el asunto, pues, estamos viendo y es eh, una historia de nunca acabar con Matt Patricia y con sus... Eh, y con, sus, con los problemas que tiene con jugadores que arrastra desde su última estadía en New England, antes de esto, con, con Malcolm Butler, Darius Slay, Matt Stafford, ahora Bourne es su próxima eh, víctima. Entonces, eh, al último el equipo, tristemente, como les comentaba, pierde el juego por un fútbol de Ramón de Stevenson, eh, ya casi llegando a zona roja, lo que puede hacer ser una voltereta increíble por parte del equipo. John, ya discernimos eh, parte de lo malo conmigo, siempre es lo malo. ¿va? Eh, pero pues también coméntanos un poco de, de, de qué fue lo que viste tú en el partido, las cosas buenas que nos puedas aportar, y aparte pues la reseña general de, de cómo se vivió esta derrota nuevamente en casa.
0: Pues eh, es, lo que decía como introducción es muy, eh, hay, que, hay que tomarlo muy en cuenta porque los equipos este, malos encuentran maneras de perder, y, y creo que los Patriots este, están convirtiéndose en ese equipo malo que encuentra maneras de sabotearse, autosabotearse. Y es, dos semanas seguidas haciendo lo mismo ya es una tendencia y eso preocupa porque eh, 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 se vuelve hábito, ¿no? Estos, estos jugadores se pueden convertir en, en perdedores habituales por este tipo de, de, este, de tendencias hacia, hacia cometer errores en momentos cruciales. Lo de Ramondre Stevenson ya es la segunda ocasión, este primero en, en contra Las Vegas, en ese pase lateral que era irrelevante y ahora un fumble en este los minutos finales ya para este, darle la voltereta al, al partido creo que es, es, ese tipo de circunstancias eh, preocupa por la mentalidad porque ya no son un equipo bien coacheado y porque se puede salir del control digo ya, ya es el cierre de la temporada, la verdad es que lo mejor que le puede pasar a los Patriots en esta tendencia es terminar la temporada y, y pensar en el 2023. Y hacer muchos cambios. Tanto de staff. Como de jugadores. Y pensar en el futuro. Pero en términos generales. En este partido me parece que. que mm, hay, hay cosas rescatables. Lo ¿no? de pues, hay, honor a quien honor merece. Y el, y el principal estrella de este show. Se llama. Se apellida Jones. Pero no es Mac. Es Marcus. Excelente. Eh, este, talento en general. O sea, es un atleta que te sabe jugar la posición de receptor, te sabe interceptar, te sabe este ser explosivo, tiene una velocidad bastante peculiar y hace jugadas de playmaker. Puede ser que sea este eh, el, el tema de que es novato y como que está suerte y como que no te conocen y como que... Por, por lo mismo te, no te no te tienen ese respeto y te lo y logras hacer esas jugadas, pero independientemente de que sea este, nuevo y, y que tenga esas como ventajas de, de alguna manera, me parece que él las aprovecha muy bien y, y se ve comprometido al 100% en cualquier rol, ya sea como corredor, ya sea como receptor, ya sea como defensivo, ya sea como regresador de patadas, este Marcus Jones se ve comprometido con lo que hace y eso es el espíritu, de lo que este equipo necesita, compromiso, ¿no? Y, y ves a, a Marcus Jones y, y te recuerda a Troy Brown y dices, bueno, pues ese tipo de jugadores es lo que como New England surgió, ¿no? Como un equipo este, multifacético. Entonces eso debe de ser algo que siempre te, te llama la atención y siempre es positivo. Eh, también Mac Jones me parece que, que es positivo la segunda mitad. La primera mitad fue un verdadero desastre, Mac Jones, como, como siempre, o como, no como siempre, perdón, no estoy generalizando muy feo, como generalmente aparece Mac Jones, con, con la cabeza hacia abajo, con pases de media distancia mal lanzados, eh, este, sin saber qué hacer cuando su segunda lectura no está cubierta, pero después da otra cara totalmente diferente en la segunda mitad, me parece que lo hace muy bien eh, en en el momento que realmente, este o sea, cuando cuando Cincinnati baja un poco el acelerador, Mac Jones aprovecha y se le trepa tan rápido en el marcador a los a los Bengals que realmente ya no tenían forma de detenerlo. De o sea, la verdad es que los Patriots pierden por ellos mismos pero la tendencia era que los Patriots iban a anotar y, y, y los Bengals iban a perder un partido que estaba dominado, sí porque ellos bajan el nivel, pero también porque McJones aprovecha este lo que le regala la, la defensiva de los Cincy. Eh, hay hay situaciones ahí un poquito más de del tema de pues de la fortuna, como el pase que le rebota en las manos a, no sé si fue a Bourne, y terminan anotando majors. este lo de Kendrick Worm bien lo mencionas de repente se acordaron que tenían ese jugador y lo explotan de manera bastante este, acertada John Smith estuvo más presente en algunas jugadas eh, y pues Ramón de Stevenson en general este cumplió con su rol tanto eh, en, en los acarreos como en el tema de de los pases este que se le lanzaron. O sea, fue poco, pero pues Ramondre trató de, de hacer su trabajo. En general me parece que la ofensiva es una en la primera mitad, otra totalmente distinta en la segunda mitad. Y creo que el, el, el lado positivo es que Mac Jones tiene destellos muy pequeños, pero ahí están de que si realmente se lo propone puede hacer cosas más que interesantes el tema es este que pues tiene que ser de 60 minutos sino pues nada más de dos cuartos no del lado defensivo este Yuval Bentley otra vez haciendo un gran trabajo Judon no se vio como, como nos gusta verlo capturando pero sí fue este, bastante bastante efectivo eh, jalando doble cobertura este, apresurando de todas formas a, a Borough cuando se necesitó. Y en general secaron al, al ataque terrestre de, de los Bengals, tanto porque los Bengals no quisieron correr, tanto porque no le permitieron los espacios. Y me parece que eso también es bastante positivo. Eh, hay las intercepciones, que también fueron bastante este, acertadas en el momento adecuado. Y este, pues lo de Jonathan Jones también haciendo un buen trabajo ahí en las, en las esquinas. Me parece que a nivel defensivo los, los Patriots este, empiezan muy mal, muy mal a nivel aéreo y recomponen perfectamente en el segundo cuarto. Para el tercero ya este, fueron dominantes y pues ahí está el marcador. O sea, los Bengals anotaron 12 y 10 puntos en, entre los primeros dos cuartos y no pudieron anotar en la otra mitad entonces también hay una tendencia ahí este que, que es el ajuste de, de los Patriots que, que tuvo efecto y por último el hecho de que tu defensa <ríe> ha anotado más puntos esta temporada que tu ofensiva es de llamar la atención o sea, o tu defensa es súper de lujo o tu ofensiva es demasiado mediocre no sé qué lectura darle, o a lo mejor es un poco de ambas ¿no? pero eso es bastante preocupante. Si
1: sí hay cosas, por más negativo que quiera ser, va, sí hay cosas rescatables. Creo que ya bien comentabas tú, hacías un apunte general de la defensa, y fíjate que una de las cosas que más me, no sé coincides con esto, John, una de las cosas que más me, 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 res, me resalta es que la defensa no se ha caído, no se ha visto expuesta, la verdad, en, en, en ocasiones, solamente con talento pues el lead, algunas jugadas con, con Higgins, eh, por ahí Chase también te hizo un par de jugadas, pero pues son, son jugadas que te van a hacer, Nix ya te hizo algunas, Adams te hizo algunas, entonces eh, sí. sí suena como que bueno, pues si sí, todo el mundo te está haciendo las grandes, pero también recordemos que está mega seco el, el perímetro de New England, eh, no están jugando, faltan muchos jugadores eh, por, eh, en el equipo, entonces pero yo creo que la defensa no está tan lejos de lo que más o menos busca Bill Belichick Sí falta una inyección, una inyección de talento elite, creo yo, en los, en los medio del en, justo en medio del campo, no en los safeties sino en los, en los linebackers. Creo que si tuvieras un, uno de estos linebackers que va de orilla a orilla, eh, por cierto, la próxima temporada va a andar ahí la de David y va a andar eh, Edmonds de, de Buffalo, lana hay para que gastes, eh, sería algo que le ayudaría mucho a New England, porque pues sí le quitaría algo de, de, de necesidad de mover ayuda eh, a hacer otros trabajos de, de cobertura, como lo hemos visto en algunos, haciendo un trabajo, a veces trabajos de cobertura de pase, que sí sabe hacerlo, pero prefieres tener a tu a tridente tu en el campo a la hora de presionar con él, con un Uche que se ha visto muy bien, parece que por fin encontraste ya la pareja que ocupaba más judo en, en, en ese lado, y obviamente el trabajo que hace, de, eh, que hace un, un Devongasho, que hace un Dietrich un, Baez, un, que hace un, un guy en medio del campo, entonces, por ahí a lo mejor una inyección de talento, tal vez no elite, pero de gente que cumpla bien su trabajo, esta gente que le gusta a Bill Belichick, que son chambeadores, en los corners, y a lo mejor en los linebackers, un par de jugadores que pudieras poner, y estamos hablando de que esta defensa pues digo no van a ser los Ravens del 2000 pero ya estarías más completo de un lado del campo por lo menos y la situación de la ofensiva creo que pues eh, lo platicábamos fuera del aire el buen John y yo eh, que requiere eh, pues sí requiere un, un reajuste completo o va a requerir a alguien eh, creo yo y se lo comentaba al buen John Va a requerir a alguien de, de peso para que los que para que para Bill Belichick pueda pues, montearle la mano y hazte tu descargo de este bodrio y, y yo me voy con mis chavos a jalar de la defensa. Este, y me encargo de ir hacer las llamadas durante el juego, etcétera, pero pues tú tú, tú pon, implementa tu esquema, quita estos vatos, más lo que traigamos en el draft, más lo que se pueda conseguir en la agencia libre. Eh, pero sí, sí creo que la defensa, John, está a un pasito más adelante y a una nadita, nadita de ser una muy buena defensa.
0: sí, se necesita este como bien dices son linebacker eh, quizás entre linebacker y edge, o sea, un, un ala defensiva, un linebacker que sea este la segunda de, de Judon, ¿no? Porque Larence Guy este, sí penetra pero es más por el centro. Lo mismo que este Gacha y Wise Jr. no, o sea por afuera más Judon es el, el que tiene como la batuta para esas este esas jugadas y pues uche y, y Bentley son más este linebackers internos que de repente se disparan de manera un poquito más retrasada no eh, pero sí yo yo también mmm, me siento satisfecho con el trabajo en general de, de la de la defensa obviamente eh, pues se viene el retiro de Devin McCurry y, y Adrián Phillips sí puede ser ese segundo profundo que, que dé el paso adelante, pero sí creo que también un profundo de las características de, de Makuri, más, este, más suelto, más este que, que lo puedas eh, colocar en cualquier parte del campo y te sepa dominar la posición, porque Dogger es muy específico para este, jugadas de corto yardaje o medio yardaje, no, no está para corretear a a receptores por todo el campo y Adrian Phillips también es un, es un profundo un poquito más de posición este, y, de, y de tener carreras que, que de estar este, libre por todo el campo leyendo las jugadas, creo que esta, esa posición sí va a ser falta y me parece que entre el linebacker y un profundo que se quede hasta atrás, el profundo libre como, como pues el básico creo que esas son las dos posiciones que a, que a los Patriots les va a a requerir atención la próxima temporada del otro lado el, el, el problema es la ofensiva eh, Todos, todas las posiciones requieren este atención excepto quizás los running backs que yo creo que es el, el cuerpo de, de jugadores más completo todas las demás posiciones Tacles necesita revisarse el Quizás los guardias, a lo mejor ellos esos medianamente puede salir al flote. Eh, lo de David Andrews es algo que se tiene que valorar porque las lesiones han sido ya un, un pequeño este, piedrita en el zapato. Ojalá no sea nada grave y, y Andrews nos dure mucho tiempo. Lo Los receptores yo, yo sí siento que se tiene que hacer una limpia completa por, por el talento y porque... Siento que es el grupo más roto, ¿no? O sea, el, el, el que menos confianza tiene en el staff de coacheo, el que más este, se le ha cuestionado, el que no ha dado lo que ha tenido que dar. O sea, las expectativas han estado demasiado altas para lo que se les ha pagado a algunos. Lo mismo las salas cerradas. Eh, creo que ahí sí, sí debe de haber una limpia completa, este, para bien y para mal. Y pues quedarte con Mac Jones, porque es, es, es tu, tu, tu apuesta y no creo que valga la pena romper eh, o quemar todas las naves tan, tan pronto con Mac Jones, yo creo que todavía tiene ese voto de confianza, a mí nunca me ha gustado del todo, pero es el chavo, eh, es el que se eligió, y hay que apoyarlo hasta que de verdad truene la, la cuerda, no o sea, hay, hay cosas que Mac Jones no ha estado en sus manos, y que creo que lo salvan de, de esta catástrofe.
1: yo creo que no. Pues el equipo está muy lejos todavía, pero son las situaciones que creo que me, me despiertan un poquito más de interés. El equipo funciona a ratos, pues, es, es, tristemente por por hablarlo. Eh, otra situación acerca del, el, del juego. Por ahí hoy estuvo circulando, tuvimos la oportunidad de ver la jugada. Que Mac Jones le termina haciendo ahí la Apple con, con el equipo de, de, de los Bengals. Ya se habla de que es una jugada sucia, de que eh, van a multar a Mac. Por ahí se hablaba hasta de una suspensión, creo. Por ahí ya la NFL salió y dijo que va a ser, Bueno, no es la NFL, pero creo que uno de los insiders, Tom Pelicero, si mal no recuerdo, eh, salió y dijo que eh, va a ser una multa nada más, etcétera Hubo quejas por parte del equipo de bengalíes. Eh, viniendo del equipo de los Bengalíes que ellos tenían a montes Murphy y a, y a Pac-Man Jones en el equipo, pues como que no me deja mucho así como que, güey, pues primero revisa tu casa y luego ya preocúpate por, por, por otras cosas. Y pues tampoco no es como que Mike Jones sea Bill romanowski ¿verdad? Pero, ¿cuál es el aspecto de mental de mac Jones en este momento? ¿Por qué crees que pasa en este tipo de situaciones? ¿Es una cuestión de frustración, John? ¿O realmente John sí es así medio... Este, sneaky mala persona.
0: Es que desde la temporada pasada tiene, tiene ciertos momentos donde si sí dices, what the fuck, Mac Jones, o sea eh, con contra Carolina tuvo un evento así, este, que, que le deja el pie arriba, ¿no? Este, ya en el suelo a un, no sé si era un linebacker o un liniero. Y, y luego viene este una barrida que que deja las, los tachones este, al más puro estilo Rafael Márquez, eh, salvo a las benditas comparaciones. Arriba, este no recuerdo contra qué equipo fue, pero este, pudo haber lastimado a un defensivo con esa barrida imprudente. Eh, y esta última que es, pues si, si lo quieres ver así, está intrascendente. O sea, la verdad es que el, el bloqueo no iba a ganar mucho espacio. Y pues, vas con todas las, las de ir tras los pies que es pues es una pues, es legal o sea el bloqueo a los pies es legal siempre y cuando no esté alguien bloqueando este el torso ahí sí ya es este, una maniobra ilegal, pero pues en campo abierto pues se vale eh, el tema es valía la pena. Y aparte, como se lanza hacia los pies. ¿no? O sea, va directamente... No no va a ser una zancadilla va, va va directamente a los pies del, del corner. Eh, entonces, la secuencia de la jugada sí, sí se puede determinar que Mac Jones va con una intención más hacia el jugador que hacia detener su... Porque con que lo empujara era suficiente. Creo que los corebacks que, que más tratan de hacer algo por, por ese tipo de jugadas cuando, cuando hay una intercepción o cuando algo pasa, eh, lo más que tratas es como de estorbar, ponerte en el camino y quedarte parado y, y como que solamente desbalancear la, la ruta del, del defensa O sea, no vas hacia los pies o no vas hacia el tacleo, porque el coreback no está diseñado para eso y aparte creo que ni los instintos tienen para hacerlo. El tema es que Mac Jones como que de repente sí se le, se le este, activa un chip ahí medio este asesino y como que hace jugadas de este tipo que, que si sí te quedas pensando en o, o es muy inocente o, o, o es muy voluntarioso o es mala leche, ¿no? En cualquier caso, creo que Mac Jones este, ha estado cambiando de. de. Yo, yo recuerdo cuando llegó el equipo que era un. Mini Bill Belichick, hasta parecía un poco fuera de, desconectado ¿no? de las este, conferencias de prensa, no hablaba mucho, ni siquiera fijaba la mirada en, en, en los reporteros, como que miraba al techo y como que un poquito desconectado ¿no? de, de habilidades sociales, muy parco, muy seco. Y eso se le criticaba, ¿no? Se le decía que pues, estaba, que parecía témpano ¿no? Y que no tenía carácter. Ahora creo que está totalmente revolucionado. Este Grita este, improperios a, 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 a su staff de coacheo, eh, azota las cosas, sale furioso. Este, si no le mandan algo que le gusta, en lugar de ajustarlo, se, se queja, ¿no? O sea, hace todo para que se den cuenta que, que no era la jugada que él quería o que no era la forma en la que él quería hacerlo, pero no sabe ajustar. no Entonces, ese tipo de, de actitudes son las que llaman la atención. Yo no creo que esté este perdido el muchacho, creo que simplemente, como bien dices, está bajo mucha presión últimamente. Es un chico que, vamos, estaba en, en uno de los proyectos colegiales más cuidados más exitosos de los últimos tiempos y yo me atrevería a decir pues uno de los más exitosos de la historia de la liga como es Alabama y, y realmente qué, qué tipo de presión podía recibir Mac Jones si estaba rodeado de puras estrellas y casi todo le salía en automático como a muchos corebacks de Alabama entonces llegar aquí cubrir un hueco tan fuerte como es el de Tom Brady eh, soportar la afición y la prensa de Boston que no es nada fácil y aparte a nivel nacional pues si se equivocan los Carolina Panthers pues no pasa nada, pero si se equivocan los New England Patriots hay un montón de reflectores encima este burlándose y, y recalcando los errores entonces pues es es, es, es esta madurar ¿no? Que, que pues ya no tienes el ambiente seguro ahora es todo hostil súmale que Matt Patricia es un imbécil, o sea, hay muchos factores que Mac Jones eh, ha tenido que solventar, no sé si solo o no sé si mal aconsejado y pues ha tenido estos destellos. ¿no? Este, sería bueno ver a Mac Jones con un coordinador ofensivo de adeveras, y con, con Bill Belichick ya dejando de, de fastidiar en la parte de... De experimentos y darle simplemente un desarrollo adecuado a ver si así Mac Jones eh, se supera el mismo ¿no? pero hay, ahorita está complicado, ahora ya estos últimos dos partidos es pues ya lo que caiga, o sea realmente no estás peleando por un lugar de calificación aunque matemáticamente es posible, la verdad es que los Patriots no creo que esté empezando en playoffs y si lo están haciendo pues lo, lo que sea en playoffs que pase va a ser, pues al carajo, o sea, no eres favorito. Si por ahí te robas una victoria en playoffs, pues súper, ¿no? Pero yo siento que Mac Jones ya, ya a partir de ahorita, pues ya no debe de sentirse presionado porque el tren del vamos a hacer algo interesante esta temporada ya zarpó o ya salió hace, hace rato, ¿no? Entonces, igual y hasta tomárselo con tranquilidad porque, pues, lo que sea que pase bien de aquí en adelante es ganancia. Ya no debería tener presión.
1: así como lo comentas, yo creo que eh, quita mucho el peso encima de, de, de Jones en este momento como, como se encuentra el equipo, el estado en el que estaba terminando eh, la temporada, dos partidos eh, que parecían complicadísimos eh, hasta ahorita. Uh, uno se acaba de poner accesible pero también pues te manda a un a un escenario este, terrorífico, yo creo que para Bill Berich este, debe de causarle pesadillas ese tipo de, de escenario aunque él diga que no porque comentar dos cosas John rápidamente, eh, antes de, de despedir el episodio eh, hoy los Dolphins acaban de colocar nuevamente a Tuba en, en protocolo de conmoción todo indica que no va a jugar y que va a ser eh, nada más, menos que el tremendísimo Trey Water quien esté jugando en Oxboro esta próxima semana, el, eh, el juego que toca el siguiente vuelta del divisional, y obviamente terminan con el equipo de Buffalo, como, como les comentaba, de ganar el juego se van a estar jugando probablemente la posibilidad de calificar si el escenario se acomoda de una manera eh, en una visita a Buffalo terrible, de perder en, en Buffalo, y otra cosa, también comentar un poquito del del, eh, del artículo que muy amablemente eh, nos puso ahí, que le hacemos la invitación a la gente del buen Henry en la página del blog de Nación Patriota, acerca de eh, ciertos comentarios que se eh, dieron en, la, en el sitio The Athletic, donde comentaban de las posibilidades, John, de próximos eh, coordinadores ofensivos para el equipo. Se comentaba ya no solamente Bill O'Brien, pero sí también se comentaba acerca de Sharashay, que también estuvo en el equipo, que creo que se encuentra en Miami en estos momentos, y la posibilidad del tremendisísimo Adam Gates eh, llegue al, al equipo de New England. Eh, pues, digo, como, como te comentaba, voy a comentar rápidamente yo en tu opinión acerca de estos posibles candidatos. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te parece más interesante? Si tienes algún otro nombre que, que, que quisieras arrojar también a la, al, al fuego y número dos, pues la situación de de Tua y, y esta visita que va a tener el equipo de Miami eh, próximo eh, eh, esta próxima semana.
0: Con respecto a los coordinadores ofensivos, me parece que lo que necesita New England en estos casos es un coordinador que tenga ya bastante experiencia, o sea que tenga un nombre de peso para resarcir todo el daño que Matt Patricia hizo a nivel confianza en los jugadores, eh, este, que, que regrese la disciplina y que realmente Bilba le pueda delegar ya ese, ese paquete, o sea, que realmente Bilba le diga, esta es tu ofensiva y tú haces lo que necesites hacer para que, que camine. O sea, el estilo Mc, este, McDaniels cuando estaba. O sea, realmente Ben Vallechik se metía poco con Josh McDaniels, es, salvo pues, decisiones ya muy puntuales en cada partido, tiempos fuera, o alguna cuarta y algo que se tuvieran que jugar. Fuera de eso, McDaniels era este, amo y señor de su, de su equipo, ¿no? De su división. En el caso de, de Bill O'Brien, creo que cumple con todas esas características. Sí, este tenemos eh. El, el perfil como muy muy dañado, su, su nombre está muy manoseado y prostituido por todas las estupideces que hizo en los Houston Texans y, y, y es totalmente acertado que, que fue un, un fiasco ahí pero es, estaba como gerente general y aparte como head coach, o sea, le dieron toda la, la libertad de hacerlo y pues no es lo mismo ser gerente general que ser coordinador ofensivo, entonces creo que Bill O'Brien debería ser el, el, el candidato ideal eh, a mí Adam Gaze, por más que me digan, no, es que las ofensivas que hizo en Denver, era Peyton Manning. O sea, la verdad es que él vive de, de lo que hizo con Peyton Manning. Es un poco este McCarthy con, con Aaron Rodgers en Green Bay. Pues es lo mismo Gaze con, con Peyton. Entonces no me parece que sea el ideal. Y cualquier perdón cualquier este, eh, coordinador ofensivo joven o que venga a, a, a adquirir experiencia en England no me parece adecuado porque este, pues, si necesitas rrr, resarcir muchas cosas a nivel confianza y a nivel play calling. Entonces creo que es la mejor opción O'Brien. Por parte de Miami, este el que no juegue Tua me parece que sí es de tomar este, conciencia de que New England sí podría salir como favorito para esta semana eh, el clima de, de, de invierno en New England es este, especial Miami ha demostrado que en, en climas este, fríos no, no sea chica pues, puntualmente parte contra Buffalo, no obstante este, sigue siendo un factor el viajar a, a New England en estas épocas y, y sin tu coreback titular yo creo que sí lo va a resentir Miami. Entonces, creo que sí vislumbro una posible victoria de de, de, de este de los Patriots, salvo que, que vuelvan a disparar ellos solos en el pie. Y eh, el hecho de, de, de apretar la división le viene bien a la narrativa de la última semana, a la NFL. Entonces, eh, todo eso se inclina para que New England pueda escaparse con una victoria y, y definirse en la última semana que obviamente ahí sí ya Buffalo va a poner las cosas en orden y va a decir no no en no en mi casa no con mi gente
1: yo creo que nos espera uno de los eh, uno de los un, un, un cierre que se puede poner de cierta manera un poco interesante, yo como aficionado del fútbol americano, tal vez a New England, no sé si le convenga meterse o no a playoff, validaría a lo mejor algún tipo de cosas que no queremos, como a Patricia, a George en el staff. Creo que... este... Wilber y Chigariel imposible por retenerlos en, en el staff y, y regresar el próximo año, entonces, pues no. Como aficionados creo que no queremos eso. Y por otra parte, pues obviamente también está el factor de decir la incertidumbre, porque pues sería otra vez ir a Búfalo y otra vez quedar eliminado probablemente eh, de, contender, de, de, eh, de contender de una contención en playoff, como fue el caso de perdón de los playoffs el año pasado. Pues ya sería algo que creo que no caería muy bien, en mi opinión, con, con, eh, con los dueños eh, del equipo. Entonces, eh, se está poniendo el escenario en una... En una eh, en una doble navaja, Bill eh, Belichick, bien, bien, bien complicada. John, eh, pues despedir este eh, último episodio del año, agradecerle a toda la gente que este, vimos, que nos escucha, los números han crecido, agradecerles nuevamente, eh, decirles que por, por parte del podcast de Nación Patriota esperemos que el podcast no se caiga en, en una temporada baja, eh, esperemos y poderles preparar eh, un buen... Eh, un buen producto para el off para la agencia libre, para el draft, para todo lo que se nos viene, eh, síganos escuchando, eh, agradecerles nuevamente, les reitero, eh, y pues despedirnos, estamos, este, nos estaremos ahí viendo, esperemos contar con su con su preferencia también para este próximo año, John.
0: Sí, este, me uno a, al agradecimiento de toda la gente, la verdad es que ha sido un gran apoyo el que hemos recibido, eh, seguir trabajando para mejorar el producto, para seguir trayendo contenido de, de calidad y sobre todo este, pues agradecerte a ti Chava el, el proyecto y pues, al, al buen Henry la fundación de este proyecto en general y pues seguimos, seguimos eh, hablando de los Patriots aunque ya no seamos tan relevantes o aunque no haya partidos de interés o aunque no haya partidos en general seguir trayendo contenido porque hay mucho de qué hablar en, en estos espacios y pues agradecerte la charla como siempre de fútbol americano. No, Mario, gracias a ti eh, y pues obviamente esperemos que, que, que este que yo creo
1: que les, les profetizo a, eh, que va a estar una movida y va a estar interesante la obsidión de los New England Patriots porque si la gerencia si los dueños si el mismo Bill Belichick quiere que este equipo sea nuevamente relevante pues empiezas eh, gastando eh, en Agencia Libre, haciendo al equipo nuevamente interesante con buenos refuerzos y pues obviamente tratando de planificar un draft que te pueda acercar un poquito más a, a los rivales, eh, no solo ya obviamente en tu división, sino digo no solamente en la conferencia, perdón, sino también en la división. Señores, se les agradece, recuerden seguir a Nación Patriota en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, el blog de Nación Patriota y en Twitter también pueden ahí conseguirlos para ver todo lo que conlleva en las noticias y el día a día del equipo somos el beat este como le dicen en Estados Unidos aquí en México seguimos el día a día del buen Henry del equipo agradecerles lo estamos escuchando el próximo año y en próximas emisiones